0: Hello， 大家好，我是艾迪，欢迎回到爱老虎游，跟着艾迪去旅游。我们今天来聊一个大家都很喜欢的地方，就是欧洲南边的伊比利亚半岛，西班牙跟葡萄牙，应该要连续讲个好几集，国家很大、啊。西班牙的面积呢，大概是五十万五千九百多平方公里，台湾的大概十四倍多、十五倍大左右吧，相当大的一个地方哦。那所以一般我们去旅游，纯西班牙这个地方、这个国家至，至少至少，想久得爱长干啊。如果可以十二天更好哦，不然太赶了。那可是如果你要把葡萄牙合在一起一起玩的话，那么至少要十四天。如果只有十二天或十一天要玩西葡双国，那、啊、你每天大概就是在考察游览车的性能了，做功哦，因为地方实在太大了。可是很多人喜欢把葡萄牙跟西班牙放在一起玩的原因，就因为是葡萄牙在西班牙的隔壁吗？啊，这回这几盖个去特盖啊啊，人好不容易都飞了十几个小时过去了，对不对？还下次再来为了葡萄牙重新跑一趟吗？哦，这样子感觉起来有一点辛苦，所以很多人就喜欢把它放在一起玩了。嗯，这个见仁见智啊，我个人是喜欢把西班牙跟葡萄牙拆开来，因为这两个国家哈拉车，不管是从西班牙拉到葡萄牙，还是反过来拉，中间都会有蛮长的一个拉车的浪费时间的感觉啦。哦、啊，不，这宰狼哎，哦，只是说我的建议，如果双国十四天会比较舒服一点，它紧张。很多人就问哈，喜安那那那个中文的翻译，西班牙跟葡萄牙为什么会有个牙？国刚我讲的 tricky 那个牙齿的牙，很奇特啊！哦，而且呢，怎么念好像都凑不起来呀、啊？你英，比如说西班牙英文叫 span，s p a i n，span； 英文的葡萄牙叫 portugal，portugal。哦，那英文怎么念的都不像西班牙、葡萄牙、啊？那你用西班牙文来念 ，espanol，espanol。España, es 也跟西班牙好像有一点不太一样，那 ugal, 葡萄牙葡葡萄牙的这个发音好像跟这个葡萄牙的中文发音也没有那么直接的关联。阿的开始一拐牙，而且还选个牙齿的牙，所以这个考证了一下哦。之前带团常常就在讲，明清的时候啊，西班牙那个时候翻译叫做日斯巴尼亚 （Spain）。哎、欸，这个发音翻译好像比较正确哦。哦，比较接近一点哦。葡萄牙那个时候，明朝人叫他叫什么？佛朗基。清朝的官员叫他做大西洋国。后来了，葡萄牙被意大利的传教士杰列朗应该打概读切了，读到了哦。没有教科应该听过他的名字。杰列朗叫做利马窦，利马窦把它翻译葡萄牙翻译叫啥？叫这波尔杜格尔哦。就拍一点没？波尔杜格尔跟 Portugal， 哎、欸，有那么一点点接近的。那后来怎么样定为它是西班牙跟葡萄牙呢？有一个人，他一本书，因为这一个人跟一本书两个牙就这么诞生了。这一个人呢是叫做徐继愚，双人徐继承的继，于是愚天的愚，再加下面一个田呢，哦，黑里马两只愚，他在应该是道光期间清朝编写的一本书叫做《瀛寰自略》，确定下来的。这一个人哈，后来把所有的什么日斯巴尼亚、爱斯巴尼亚、野斯巴尼亚，或者是把什么波尔杜格尔、波尔杜格尔啊、波尔杜格啥这些的东西，全部把它混在一起，因为一刚刚上拍记啦。你你现在、哦、我跟你讲，他叫波尔杜格尔。过一个月后再问你，他的国家叫啥名？波波波波，什么西兰古塔？哎，不好记啊，绕口啊。对于那时候的中国人来说，华人、清朝人来说，根本记不住。哦，那再加上哈、哦，他是什么地方的人呢？记得徐继畬啊，他是山西人。山西人在编这本书的时候，偏偏他那时候在福建跟两广当官，那个地方讲讲什么话？闽南语跟粤语啊。所以他用什么别出心裁的方式？首先，他觉得刚刚讲的那些名字哈，相等。潘西阿格潘吉，他自己要上报朝廷的时候，光是写那个什么日斯巴尼亚博尔杜格尔就已经不是很好不好写了啦。格潘吉到时候下不掉哈，被皇上给砍头怎么办？所以他后来呢，他本身在那个地方发现闽南语很好用啊。你敢夸哈？葡萄牙语的发音大约是葡萄牙。是不是？刚才的葡萄牙的作型呢？葡萄牙，葡萄牙是不是自然而然就写成葡萄牙？葡萄牙的汉字就这么给它定下来了。所以葡萄牙的字，哎，跟闽南语、台语把它翻过来念，很接近呢。原来台语不是只能念唐诗三百首，前面床前明月光，连葡萄牙这三个字也是用台语，你去台语了。闽南语那个时候的发音还有。参照粤语的发音定下来的，西班牙也是一样啊，西班牙叫西班牙，西班牙,西班牙啊，就这样子把它定下来了。所以西班牙跟葡萄牙、葡萄牙跟西班牙的安尼名都出现的。啊，这个又怎么样？好记啊，两个牙很容易写啊。大家一听到哦，那边那边有两个国家，叫做西班牙、西班牙，哇，很好记。西班牙跟葡萄牙就这么出来了。那我们先回来旅游吧，哦，先来讲讲西班牙。这几集先讲西班牙。玩西班牙啊，双点进出的航班是标准的，双点进出的艺术的型。马德里飞进去，哦，西班牙的首都啦，巴塞隆那飞出来，或者是反过来，巴塞隆那进，马德里出，马一塞。那台湾没有直飞马德里或巴塞隆那的航班，所以一定要转。既然一定要转，不管你是用长荣、华航、直飞到欧洲，再去接一段到西班牙，或者是直接选择，例如像以前的国泰航空、啊、新加坡航空、阿联酋航空、土耳其航空这种的哈，转、哦、机一次，它本身就可以从转机点两个点都有飞的这种航班也可以。总之，那选不到，哎，转机改了，靠有法都到得了西班牙，那飞机当然就选。就选双点进出的航班，不然你一个点单点进单点出，你该可惜。你说多啊？零呢？浪费了至少一段的时间。好、哦，马德里这个地方呢，在西班牙的国土啊的中间偏北一点点。那一般的正常的玩法就是马德里进去之后玩一玩，就一路往南边玩，玩到南边的海边，然后呢再搭飞机到东北边的巴塞隆纳，从巴塞隆纳那边就离开。或者是你也可以从南边一路拉车，一边玩西半边呢、啊，打到阿圣，打到阿圣，打到阿圣，升高巴塞隆那、马西耶赛，只是有点远。用台湾的地理来举个例子的话了哦，马德里比较像是新竹或者是苗地下了，就中部以北一点点。然后巴塞隆那几多位呢？美术底的宜兰啦，啊，那那生活哦、喔，那是光单对。对于新竹开戏，一路玩到台中，到台南，到高雄，到肯丁，完了之后飞飞机到宜兰，从宜兰走完走掉啊，这样比较顺嘛。安妮娜喜光从新竹一路玩玩玩玩玩玩玩到高雄、肯丁之后，再从东半边经过了这个台东，再到花莲，然后再到宜兰，这样出这样出去也是可以啊。只是哎，小杰雷哦，刚刚有讲西班牙的国土是台湾的多少倍？十四倍大。所以你呐，掉落安那，从雷兰博，搁这个坐车或开车从东半边一路再杀到伊兰，在台湾如果要玩七天，在那边你看要几天哦？所以它的拉车的距离是长的，也就是说，我个人建议从马德里一路玩到南边的海边之后，加那个安达鲁西亚地区之后，玩玩坐飞机，然它有两三家廉价航空的飞机有在飞。当然，票价是浮动的，因为国内线嘛，马博盖贵啦，大概就十几块欧元到几十块欧元之间。一回你都德黑的多尔，可能又是什么廉价期间，又是什么节庆期间，那就会国内段飞机会涨到一百多块，也不一定了啦。哦，那这个是我们建议的哦，国内段搭一段飞机会轻松一些。好、哦，那我们就先来讲马德里吧。哦，马德里进，巴塞罗那出，这样绕一圈的方式。马德里怎么玩呢？想就想就，你至少要有一个整天，差不多就要住两个晚上的意思啦。哦，那给他订了搞，行多少钱隔天玩一整天，再住一晚再走，这样子会比较呃轻松点。这也是最低的的一个天数喽。再短你真的精简的生活民间，马德里也是很会塞车的呢。哦，你光是扣掉塞车时间啦、啊、吃饭时间啦、啊、走路啦、啊、上厕所时间，你哪跟他半缸底马德里？你根本是生明天件，哦，所以至少要一整天，一个整天跑不掉。好的，然后呢，马德里玩些什么东西？马德里，我们去 Google 也好呢，看书也好呢、哦，有一些地方必去。首先第一个，太阳门广场，然后呢，旁边还有一个叫做主广场。在过去，马德里皇宫、西班牙广场、德波神殿、丽池公园、普拉多美术馆这些地地方啊，至少都是必去的。其中三个几乎在一起，哪三个？太阳门广场、主广场、马德里皇宫，你可以把它放在一起，用 g i n a 的呵，不是很远。从太阳门广场开始玩玩一玩之后，走路到主广场，然后再走到马德里皇宫，安尼一抓个行过，十几分钟而已，路而已路而已哦、行路只够用几秒的搞啊，好无盖哼。所以来到这边，很多人的玩法都是从太阳门先开始啊。第一公里马德里皇宫，你的预约时间不太不太一样，否则如果正常来说，你预约在下午，那你早上就可以先从太阳门开始。那、啊，你买那个豆饼哦。皇宫如果在早上，那你就皇宫完了之后再往太阳门走也可以。总之，这三个放在一起利用起来的话，哦，那如果我们是正常来说，早上哈、哦、先到了太阳门，再往皇宫走的话，太阳门广场是一般玩马德里的第一站。那很多人来到家，好的，开始锤啊，太阳门在哪里？在哪里？啊、太阳门门门在哪？哦，那其实。门已经拆掉了啦。以前的马德里呢，有城墙保护着保护着，哦，有城墙在。在广场的这一带啊，有一个城门是面向东方的，装饰着上面呢，装饰雕刻着太阳。这个门就叫做太阳门，就在这个广场上。那后来当然就拆掉了。那现在的广场是一八六一年改建完的，中间有几个雕像啊。卡洛斯三世就是马德里这个城市的建造者。城市之父卡洛斯三世，这边呢，呃，太阳门广场除了是一个很容易逛街地的高雄，吼，五条马路带把个西门丁家以前的东区，给他综合起来，就是你要买什么百货公司啊、精品啊，三回吼，皆拢有。叫得出名号的有百货公司也有，英国公百货啦，什么各大百货公司这边都有。平价的什么 H M、的 Zara 这些也都有。贵的从 L V 开始到 Louis 到到这个其他的各个品牌都有。其他的一些不是很有名的小东西，便宜的七天皮也都有。街名街满屋什么都有，而且小偷也很多。这边太阳门广场上有常驻的警察。在干嘛？维持秩序，因为查那上贼上不我习吼，你哪去用这你要报案，不用再跑去警察局了。边有他们、哦，不是这个原因呢、啊。他们不是来让大家报案用的啦。哦，那只是附加功能。事实上，他们只是要在那边震慑住那些小偷。我在这里哦，这边有警察，哇，不要乱来。所以这边的太阳门广场呢，应有尽有，很多人就来这边观光，来这里呢照相，来这边买东西。这边也是每年跨年的时候，哦，跟办一些大型的节庆活动的时候的一个聚集点。这上面还有一个东西，是啊，西班牙公路网的一个中心点。在很多城市都有吧，地上几的几的 mark， 下一个零公里。就例如说，从马德里到巴塞隆纳啊，有多远？哦，到这个其他的地方 San Diego 有多远？这个距离从哪边算起呢？从这个零开始算的。啊，刚刚讲到跨年哦，从一九六二年的那一年的跨年开始，就十二月三十一号的跨年呢，西班牙的电视台，国营的电视台哈，就开始现场转播这个地方所办的新年庆祝活动。在西班牙有个传统，就是听这个十二个钟声啊，叫扎里店嘛，当当，安尼哈敲十二下的扎里店嘛，每敲一下吃下一颗葡萄，敲十二下你就吃下十二个葡萄，立得美尼也喝稳呐，哦，哎，十二十二颗葡萄，哎，吃足劲呢，当，阿、啊、来个当啊，来。哦，你第二料个质量不好吼，未、哦、付；第三料个未付，阿、啊、拉一直加一加一加一加，吼、哦，越来越赶吼、哦。十二颗葡萄个未让经常大量，你那瓜个头位拢无吐出来，个无赔出来。好、哦，明年你就好运。拍、哦、出来人，人拢答应你，头家嘛会介意你，出门个会捡到钱。好、哦，差不多的，这是艺术啦。哦，那除了在这个跨年之外，哦，太阳门上面大家去一定还会跟他有一个东西照个相，这个东西是。我们现在叫做熊爬树的雕像了，熊会爬树嘛，对吧？哦，那其实它是熊扒在一个树上，一只一头熊扒在一个树旁边，看起来像是要吃树上的果实。这个雕像哦，最,最早以前它的翻译叫做“树”，哎，熊与梅，梅起发梅的梅哦，草莓的梅。可是这个乍听起来哈、哦，与中文来说不容易听得懂。去那个雕像，拿来改工，要这雕像叫熊与梅。是啊，熊上熊天平啊，是上无熊雨梅、小美美，这个不容易解释哦。到后来呢，人家就跟他说，干脆你就叫熊与草莓树啊。就有人立刻要挑出来了。那靠，要草莓不长在树上啊？你那有草莓树，而且那个熊站起来了。你看那个熊的雕像一鬼，人刻起来，怎么别给伊啊？那呢？那个树还蛮高的，草莓呢又长在那么高的地方。那、啊、后来呢，就干脆啊，后来那个其实是可能是一些梅果、浆果类的东西、哦、总之，那个熊就是别干啦，别随便讲。桃板林荫啊，桃板双叶，迄条型的啦，干脆你就讲合作，这样合作熊爬树安尼好啊。哦，所以中文到后来呢，你可以看到哈、哦，马德里的广场上的雕像叫做熊与梅，熊爬树，熊与草莓树啊，的都是这个龙脊尊。哦，那这个熊也很厉害哦，这个熊呢，马德里的四辉就是这一头熊跟这一棵树，哦，就是这个熊爬树的这个，只是它旁边还有七颗星星，这七颗星星按照按照马德里的这个说法呢，那是大熊星座，放在中国还得北斗七星。哦，所以也是有点典故、有来头的。那不止马德里的市徽用这个熊爬树哦，马德里自治,治大学的校徽、马德里竞技足球队的队徽、马西基尊哦，哦，就是熊爬树的这个东西。所以来到这边，大家也会跟这个熊爬树啊，哎、欸，照个相，标起我在太阳门。太阳门上面很有名的，就是它了。好 ，B。卡洛斯的人气还要红，他都供钉好好几尊卡洛斯三世的骑马雕像。这个城市的创建者啊，人气远远输给这一头熊。哦、啊，阿马波多，让他高追啊！哈，那从马德里的这个太阳门广场呢，往西边走，哦，它有两条岔路，走下面那一条，它大屌一条哦。走着走着，你得看点马德里的主广场。大概走个三分钟、五分钟左右就到了，很近我的瓦迪比的港啊。这个是在以前的市政中心，一直到十六世纪，大概一千五百八十九年的时候，西班牙的国王菲利普二世哦，跨美瑞亚啦，接着收窄哈，乱七八糟的，然后杂乱无章啊。这个建筑物东盖一点，西突西突一块的哈，拍垮，下令建筑师规划改建，一直到十七世纪的时候呢，才举办落成典礼。但是菲利普二世一点贵心呢。可是后来大家还是纪念他，因为没有他哈，加马加布加税哦。那现在的广场呢，仅仅这种石而已啊，也没了，因为以前的木造的房子多嘛。后来在一八五四年的时候完成重建，那那个时候是西班牙首都最重要的广场，也就成了最重要的集会举办场所。黑德西尊阿格伯太阳门广场加尼昂哎，隆迪加主广场，所以他也会办很多活动，例如斗牛啦，哦一,一些宗教法庭的审判啦。甚至执行死刑，马迪的家。哦，那主广场的面积大概是一百二十公尺乘以一百公尺左右吧。哦，建筑都是三层楼高的。最显眼的就是有一个叫面包房之家翻译过来的，然后面包房负责的是行政跟监控广场的这个功能。那现在呢，面包房之家这栋楼楼下的游客中心呢、啊？那这一圈哦，刚才陶段刚刚刚有说，呃，宗教法庭审判啊，执行死刑都在这边嘛。那现在这一圈变成游客最最多的地方了。哦，以前都砍人的，满蒙也不是说都砍人，什么事都做都做了啊。最重要的广场，那现在呢也是旁边满满的，全部都是咖啡厅，在西班牙里面最古老的餐厅，第一家餐厅马迭家。这里是一个很热闹又很有质感的一个地方，赶快小偷很多小心财物。那再来往下继续走，大概再走个五分钟七分钟左右吧，你就看到哇，一栋金无金碧辉煌，我靠，看个比较呃属于文艺复兴加上巴洛克加上后古典时代的融合体吧。但是它没有金碧辉煌，它就白色的，一栋可是看起来就非常的气派。那么这一个马德里皇宫、哦，西班牙人本人本身他们就说，跟法国的凡尔赛宫啊，和奥地利的熊布朗宫啊齐名，都是皇宫。哦，那真的还蛮大的哦。而且它这个比较特殊一点的是呢，它正门面对着哦，嗯、呃，皇宫南侧的兵器广场，就是拉梅地别墅会先经过一个很漂亮的广场，那个广场就是兵器广场。兵器广场的这一边是。马德里皇宫嘛，广场的另一头就是阿穆德纳圣母主教座堂。哎，告等哦，所以它摆在一起啊，那面对面。我刚才讲哦，那这个不就是王宫所代表的世俗政治权利、正面硬汉教会信仰的权威？哇，这假那喽，因为面对面正面对正面，中间只隔一个广场。阿尼娘。所以很多人才会戏称这个排列方式像是主教对皇室的正面对决。那马德里皇宫本身门票大概十二欧元左右，哦，以后会不会涨价，万万不哉。那里里面呢是不可以照相的哦。现在的西班牙皇室没有住在这个地方，住在马德里近郊的离宫啊。这个嘛感觉会出来啊？你待一个所在，每天来那么多观光客，阿哥啊，你爱个参观，然后个你，迄落这边吞，那边拿，用掉个无少，你个个投诉哦。那这个其实很烦，干脆就不要住这里了。别看，你到到去看啊。哦，那所以这里不像英国的白金汉宫哦。哦，白金汉宫，五可连都要堵掉女王被冲阿回哦。但是没有哦，这里皇室不住。那这里很多人喜欢它外观的一点是，安娜呢方正规矩、素雅当中啊，显现出它皇室的气派。这、就是乌兹瓜人西班牙人自己会觉得，马德里人啊，觉得这个很骄傲的是，我们这个皇宫的气质不像很多人浓妆艳抹看起来俗气，反而呢在这个素雅典雅当中显现出我的王者之气，内敛有气质。这是应该教给了哦。那能够照相的地方只有哪里呢？只有一开始上楼的那个大厅利比廖的比赛呀。哦，所以进去之后，当然了，雕梁画栋，该是壁画是壁画，该是金色是金色，该有大理石得是大理石。皇宫里面每个这个房间都有不同的主题，精雕细琢的雕刻跟这个漂亮的壁画啦、刺绣这种王室用品哦。宫廷里面很精致，相当的漂亮，而且里面还有很多东方的收藏跟中国主题的房间。你看，接下来对你的雄鹰来对的讲吼，西班牙马德里皇宫在里面走着走着，你就可以感受到西班牙当年的辉煌以及皇室们的豪奢。哎，真有这种感觉，这个地方一定要去一趟啊！你来到马德里，过门而不入啊，绝对科学。皇宫里面开放的区域大概分三个部分。第一个呢，叫做 Liofamisia， 叫做应该翻译成皇家药药局吧。哦，里面哈、哦、房间有很多的木头柜子，应有尽有的药材、啊，然后底一来对小抽屉来对哈，里面还要放很多瓷器、玻璃瓶这些容器，还有火炉啊、蒸馏管来提炼药材的药药房。哦，底一包括呢 ，Office 啊，就是皇室的大厅。这个地方也是这个马德里皇宫的重头戏啊，很多的房间里面除了装潢很豪奢之外，它有不同的设计主题。这我都看相比客厅的较精致的，有有兴趣的可以上去 Google 马德里的官网，皇光的皇光的官网里面就可以看得出来，天花板上的壁画啦，哈，它是上面每一个圆形的穹顶里面，金色配上蓝色，再加上其他颜色的总合体来加税。每个房间的雕刻啊、装潢，从天花板一直除了一个墙壁跟地板哦，连家具都搞得港式，搭配金光闪闪的迄个吊灯，吊灯跟金细细金光闪闪、水汽千条，迄、那个感觉真的很不赖。那走在里面很多房间有洛可可风的这种设计，所以感觉起来这边就是一个有钱的皇宫堆叠出来的地方、啊哦、那还有一些房间呢，摆放的，比如说中国的瓷器厅、啊、其他的一些异国风情的房间，哦、都是各地进贡或者是出海，黑的群海上霸权的西班牙嘛，出去收刮收买，哦，总之带回来的很多珍贵的皮革啦、啊、银器啊、地毯啊什么的，哦，里面的装潢非常漂亮。还有第三个就是它的皇家兵器厅嘛、啊。这边就收藏了皇室成员的盔甲，而且特别的是，每一个都是按照当时他们的身形去量身定做。哦，刚才别说，那起码在定做衣服啦、啊、西装、马甲这样哈，他们连盔甲都是量身定做的，还有马穿戴的配备，全部都是这样。哦，啊，那个，这里面这样走完、逛完之后，最后就到纪念品店啊。啊，纪念品的店吼，卖一些纪念品之外，刚刚看到一些很漂亮的家具哈、哦。它有复刻版迷你小家具，比如说，他就把那个洛可可式的椅子给你折出来，这里做材料。哎、啊，但充啥？除了观赏之外，你还可以放手机啊，手机啊，放在低头，你得办公室来，得得怕手机有有啊，有吧？怕电脑哈，手机啊，放在边啊，插在一个洛可可式马德里皇宫带回来的仿一五九零年的。某某某女皇的座椅哦，人家拢扛一点木头咧插手机啊，敢那你提起拢面家咧扛手机啊，迄、那个啥高大上，这就是大气。黑了刚刚，哎，这个复刻版家具卖的还很好哦，还有卖枕头套哦，就是以前那个西班牙皇室的枕头套，还蛮特别的。参观完了王宫之后呢，出来往北边走，大概走个十分钟左右吧的，哎，当你一个小丘陵上面看到有一座埃及来的神庙、哦这个神庙叫做德波神殿 （Temple of t h e b l l 德波神殿呢，原来是埃及在亚斯文地区啊，南部啊，亚斯文的，在、就是、尼罗河游轮呀，然后也要去阿布辛贝的那个地方呢，英呃的一座神庙，它大概是建于在、嗯、西安前两世纪啊、三世纪了哈、哦。一九六零年的时候，埃及政府呢，为了感谢西班牙有来协助保护阿布辛贝。哦、阿布辛被丁卡五贡，他就是把他从原来的地方，因为要盖雅斯文大水坝嘛，他一直搞切堆然后搬到另外一个地方去搬搬迁呢。西班牙有了协助他，所以埃及就感谢西班牙政府，然后把这个神殿原汁原味，就是完奈久它哦，赶快给你切切切切切，然后搬到西班牙马德里，送给西班牙政府当做一个感谢。所以一九六八年的时候，德波神殿就从埃及雅斯文。搬家搬到西班牙的马德里来了，所以来到这边，很多人就说啊，马德里可以看到埃及神殿的，你像是金的哦，是金真正九头搬过来哦，不是你副科版的哦。那大家就很喜欢来瞧一瞧，不大啦，那个神殿真的不大，可是很多当地的人呢、啊，因为特别嘛，哦，得找一家走一走，晒晒太阳呢、啊，逛逛，或者是拍婚纱哦，很多人来这边拍婚纱，以及干嘛呢？这个地方刚刚说小丘陵嘛。回头可以看到马德里皇宫跟刚刚讲的主教座堂，刚好从丘陵地阿尼卡里奇轨有一点点像明信片上面看那个什么，呃，德国的天新天鹅堡这样子，从另外一个角度看整个皇宫跟教堂的外观的整体，哦，取景地还不错。所以有些人就会专程跑到这边来，跟皇宫、教堂照个相，顺便看一看这个埃及的神殿。这个神殿你哪边入内哦？背贝口欧元伟大的布迪比亚啦，里面的大概也是跟埃及一样，很多的壁画、啊、很多神啊在这个墙壁上雕刻出来的，原汁原味，一起金呢，一起搬出，你看那这一个德波神殿呢，照完相之后，可以往下走，往下走就是另外一个很有名的广场，叫做西班牙广场。马德里里面有个广场，叫西班牙广场就好像在台北市里面有一个广场，叫台湾广场啊，那艺术所以这个西班牙广场呢，在马德里就在皇宫的旁边而已，没有很远。很多城市都有西班牙广场，但马德里的这个比较像个公园呢，来的比较有树林、森林、植物比较多。跟太阳门广场这种的比起有点像是游客做一个设计所在，无植物，咁无啊這裡這裡，很多人就来这边安安静静的散步，放松一下。那观光客来到这里，除了西班牙广场这个有名的广场之外呢，很多人来这里是要跟某一个雕像来照个相。哦，这个雕像呢，上面的这一个人就是西班牙非常有名的一个作家，叫做塞万提斯。塞万提斯对我们来说这个名字可能比较陌生啊，他的笔下就是他创造出来的人物，我们一定没看过，也有听过或者有印象，记、这、得、个、名叫做《唐吉诃德》。我们现在知道《唐吉诃德是》是、啊、啥？阿德里本来喺度、那个、开喺度奥米亚嘅店啊，我、哦、开了一家店在西门町，就排队排成这样子、啊、去日本吉安的殿堂跟唐吉诃德一定要去买一下的嘛，宝贝对波卡蒂啊。那我们大家知道《唐吉诃德》对，嘿，都都记得《堂吉诃德》哦、啊。而在西班牙广场的中心有一个纪念碑，就是这个米格尔德塞万提斯纪念碑。上面除了有塞万提斯这个作家本身的石雕之外呢，石雕前面的、就是、一面对面对石雕正前方有两尊骑马的铜像，就是男主角堂吉诃德跟商丘潘沙的铜像。那么还有呢，就是代表唐吉诃德最爱的两尊石像：平凡的村姑啊，阿动萨罗赞佐，还有想象中一休美丽的那个杜尔西内亚。其实唐吉诃德，唐吉诃德啊、哦，中文应该翻译成唐吉诃德才对，言可喝啊。其实我们叫他唐吉诃德哦，应该不盖掉他的西班牙文的那个写法哦。我们在连麦又点唔对了哈、哦，叫做 Don Quixote de la Mancha， 原来的意思呢不是唐吉诃德，而是 Don Don 这个意思有点像英文的 Sir Sir S I R Sir， 所以 Don Quixote 就是有一点可以讲成 Sir Quixote 吉诃德大人，嘿、那、的、个、意思，所以应该把它翻译成为来自曼茶省的骑士吉诃德大人。然后、哦，但是靠呀，阿、啊、你真叫有高等的啦。哦，你那一本册叫叫来自曼茶的吉士吉诃德大人，嘿，唔知边啊那些啊，所以唐吉诃德 ，Don Quixote， 这样子比较好翻译啦、啊，所以大家就唐吉诃德，唐吉诃德，安尼叫嘞啊，哦，所以这个是他原来的意思，之后。在往西班牙南边走的时候呢，再跟大家来聊一下这一个哈、哦，被称之为西班牙黄金时期最有影响力的作品之一，以及西班牙的文学典范，还是西班牙最早的典范小说之一，文学的奠基作品之一哈，今、哦、天好多好多的头衔在这一部作品上面哦，而且他厉害的是，他又在本身的文学艺术上、哦诶，艺术上啊，有一种开创性，还有很多的文人艺术家都尊称他为西班牙第一。在西班牙哈，这位塞万提斯作者可以说地位跟莎士比亚并并驾齐驱啊，评价厉害哦。那这个里面的这个被人家说有那么一点点中二病的主人翁唐吉诃德，吉诃德大人，之后有机会呢，往南边走的时候再跟大家说。接下来我们就要去个很重要的地方，也是你来到马德里走过路过绝对不能错过的景点。记得收在各自普拉多美术馆。我相信我的好同学嘉玲啊，是一个专业的博物馆专家、美术馆专家，而且呢也是知名的 p o 斯 c 老派博粉的妙思异想的主持人，非常的有气质跟深度，他一定也会很喜欢普拉多美术馆。所以之后，如果老派博粉有讲一集普拉多美术馆的话，大家一定爱去听。我教我这样子用观光的角度去讲，它深度是不一样的哦哦。这个普拉多美术馆哦，每周一小馆，所以拜一卖来啦。哦。每个呃，不是每个月一月一号到五月一号，阿加圣诞节嘛，无开哦。全票没有很贵，八块尔。赶快后盖会起价不？我今晚唔知。可能搞不好会降价哦、啊，那一样哈，马德里很多地方来都都不能够照相，普拉多美术馆里面也不行。那西班牙人呢，本身哈对普拉多是热爱的，是骄傲的。他们认为普拉多美术馆是世界的前三大，以每年的参观人数来说啦，几十排名哈早在十名之外的啦，远远落后。连哈我们台北故宫都比普拉多的参观人数还要多。这一点哦，普拉多是绝对称不上世界前三大美术馆的。那你再以馆内的收藏数量来，也比不上什么罗浮宫啊、伦敦的国家伊朗大都会博物馆或奥赛美术馆这些你叫得出名号的佼佼者。可是呢，普拉多用什么？用值来取胜。馆内哈、哦，波提切利、拉斐尔、米开朗基罗这些文艺复兴大师的作品呢、啊？哦，极致。普拉多的皇家收藏到了菲利斯世的时候，有了一个很大很大的发展。就是西的地球王呢 ，King of the Planet， 也得菲利斯世啊。菲利斯世呢，之于普拉多美术馆，就好像法兰西斯一世之于罗浮宫那么重要、啊。意大利的文艺复兴三杰，不管是达文西、米开朗基洛阿西拉斐尔的上层画作，在这里呢，同时就被菲利斯世收藏进来。尤其是拉斐尔的画，量多啊，而且精。光是圣家族的系列哈，拉邦有六幅之多。那如果再聊到西班牙本身的画家，例如像委拉斯盖兹或者是戈雅的话，那普拉多更是举世无双。哎，关的戈雅哈，在这里最有名的就是那个叫裸体的小姑娘。哎，得底嘞，碰一钉头哈，两只手放在他的头上，有那么一点一点像很久很久以前的那个铁达尼号的电影，不是里面 Jack 帮 Rose 画图吗？画那个裸体哈，伊妈得底嘞，一啊钉头斜躺在碰一钉头，就有点类似那个姿势。那么他画的这一个为什么有名呢？因为他画两幅，两幅的原因是这样哦，头一次有一个作家很光明正大、光大辣辣的画美女的裸体画。你讲一咔嚓哦，那你看到那个文艺复兴时期，你就讲嗯啊奇怪，以前很多都裸体啊，维纳斯嘛裸体啊，哦那很多人都是露屁股啊、露背、露奶的都有露啊，喜欢做这个的裸体就特别的突出，他画的特别像吗？特别像现在人的苗条吗？哦咔嚓，同学喂，有没有发现哈、哦？以前画裸体都画的很肉感，大家都爸爸爸肚子上还有三层肉，屁股肉也很大一块，哦胖啊！卡扎龙，我给你尾巴做大扣哎。那这个画的很瘦吗？其实也没有。他之所以有名是怎样呢？他不但露三点，大辣辣的露三点，还露毛。欸、你,你看、哦、那个图很多的画作，没有人在露第三点的啦。大概都是用大腿的角度稍微遮起来嘛。这个给你露三点，而且还把毛都画出来。这在当时候哈、哦，根本天主教的那些那些。教堂里面的人议论纷纷，没有办法接受啊！而且德提德提烈烈说：“在哈，那个小女生的眼神看着你，还是毫无遮掩，麦克身边直接淫荡，没有毫无遮掩。就是我不觉得我裸体是害羞的。哦，那这样子，教会里面的人是完全没有办法接受。他就跟哥雅说：你一定要画衣服挡在他的身上，你不能连三点全露，露光光啊！啊，你作几管，你这样还露毛。”哦，所以戈雅呢，听了这个教会的话之後，就别言，你别别送，我不想重画，我不想呢跟这个教廷妥协，然后他宁愿重新画一个全，哎、欸，不是全裸，全全部都穿着衣服的，从手腕开始到整个身体，连鞋子脚全部给你包个吧，爸爸，嗯，衣服全穿好的，重画一幅，而不是在原来的画作上加上衣服。所以在这里面呢，就放了两个一模一样的画作，一模一样的人跟场景跟姿势，杰的五情杀包雕雕，杰的弯转八情个剑落毛。所以这个呢，在这里也是很多争议的一幅画。哥雅在这哈大红大紫啊，千高别千高两别雕那在这里哈，然后有没有镇馆之宝？有啊，然后罗浮有三宝，什么都有三宝，每个都有镇馆之宝，对吧？这里也有镇馆之宝，就是正门口那座雕像。我们要进来的时候，正门口有一个人的雕像，他叫做委拉斯盖兹，这一个人呢，就西班牙的国宝画家了啦。他所画的一个仕女图，或者叫宫娥，或者叫小宫女，总之是一个小女孩，穿着一个蓬蓬裙的那个。哦，那画家呢画的这个图，呃，为什么说特别有名呢？它影响到了印象派大师马内跟豆家，毕卡索还有效仿过他的一些画作哦。他的画面正方哈、哦、是国王跟皇后为主角的肖像画，小公主呢是闯进来看他的爸爸妈妈在画画的，左右两边的那个伺候的人呢、啊，下人呢、啊，小心翼翼的服侍的小主人，那个。整个场景哦，动作是被瞬间凝结在画面里面，而里面呢，哈，哥吉加高瓦里要昏昏欲睡。最特别的是，他利用人物的位置跟大小，制造出好像我们在画室内设计一样的透視感，有空间跟层次。来在后边跟头前哎，的人物大小跟表情、眼神跟位置透視的,的感受了、啊，完全符合物理，非常非常的标准。哦，那创造出来的这一个逼真感哦，让他这个委拉斯奎兹啊达上了艺术的顶峰，登峰造极的境界。我记得这幅画变成正馆之宝啊、哦，就侍女图或叫小宫女的这一幅画。普拉多还有另外一个特色，常常把两幅同时陈列的方式来做对比。通常呢，可能是一个画家在不同的时期画的同一个画作。啊，六公蛙十年前，我也一个起码我也画同一个东西放在一起，让你看一下两个不同时期画不同的表现跟感觉，或者是同一幅画两个不同的画家所画出来的感受，你感觉更智慧。哦，像比如说，他都要供点各个镇馆之宝，罗浮有镇馆之宝对不？法国罗浮宫的镇馆之宝，其实南共三宝嘛，哦，有维纳斯，有胜利女神，阿卡捷的上蒙娜丽莎的微笑，外供。《加马乌蒙娜丽莎》的微笑，对，普拉多美术馆有，不过不是达文西本人画的，是他的学生所完成的。那他就会把这个放上去哈，跟罗浮宫本人达文西老师为哈做一个对比。啊，或者是说像有一个画叫做吴垢的受孕圣母玛利亚啊，这里呢也放了两幅。画得很像哦，就玛利亚的周遭都，他是站着的哈、哦，那披着个蓝色的披肩，周遭有小天使围绕在他边边，画的内容场景很接近，但是两个画家不同画的，记得意大利的提也波罗，记得是西班牙本土的吕贝拉，那他两个画的他就把它放在一起，让参观的人呢可以怎样做个比较。那像提香跟鲁本斯两个人画的《亚当与夏娃》，赶快是几张图啊！啊，赶快亚当坐在那边，啊，夏娃在那边，这个桃桃班桃班黑人上捧歌哦。那这个的画呢，在鲁本斯跟提香所画的，伊玛个坑社会哦，你可以那、啊、清楚的比较哦。像他画提香画的酒神的盛宴，也跟这个维拉斯盖兹的酒神做一个比较，伊玛是坑社会。所以这也是普拉多美术馆的一个特色啦。哦，那这个地方，就我刚刚讲的，走过路过，你绝对不能错过。不管你是不是热爱美术的收藏品呢、啊，这边总之来走一走，绝对不会后悔的。哦，啊，今天你看不小心哈、哦，马德里讲一讲，没有几个景点呢，细找风景有个鬼啊。哦、啊，我们差不多抓在三十分钟到四十分钟一集，这样可能会好一点啊，我、啊、甚至再短一点。哦、啊，之后我可能会把一些拆成两三集，一集大概二十来分钟就好了。哦、啊，这样可能听起来不会太累。好，那今天的就时间就先到这边喽。啊，感谢大家的收听，咱们下次西班牙往南边继续前进，下次见，拜拜。